0: grabando 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 esta grabando de grabando y grabando les grabando 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 increíbles que nos van a hablar sobre su historia de amor, pero también sobre la excelencia en el liderazgo de la alabanza. Hoy les quiero presentar a Juan y a Pau de su presencia. Un aplauso desde el lugar donde nos están escuchando. ¡Hey! Yeah, yeah, yeah. Bienvenidos amigos gracias. al podcast de Generación de Adoradores, el episodio número
1: 3 wow.
0: Tienen el privilegio wow.
1: de casi inaugurar este podcast Gracias Sofía, estamos súper felices de estar aquí con ustedes Compartiendo con una iglesia que amamos y que admiramos y que respetamos mucho mm. Así que gracias por esta invitación oh. Sí
2: Sofía, un privilegio enorme Contentos de estar aquí contigo, eh, compartir con Johan y con uh -huh. todo el equipo de, de generación de, de adoradores,
0: adoradores. Wow. <risa> Bueno, vamos a comenzar con un tema que a muchos nos interesa Muchos queremos saber la historia de amor de ustedes dos, porque bueno, uno los ve en la alabanza, mm. los ve sirviendo al Señor, pero uno dice, bueno, ¿cómo pasó? Y a veces es difícil para muchos jóvenes creer que Dios tiene la persona correcta, mm. y a veces buscamos afuera y pensamos que en la iglesia no hay nada. Pero mm. bueno, ¿qué tal si nos cuentan? Mm. Empezamos por las mujeres que somos un poco más detallistas sí. con con la historia de amor
1: no si quieren detalles les toca conmigo porque...
2: si quieren un resumen yo les diría como que no. después de tanta insistencia acepté
1: ¡Wow! <risa> ya, ya dijo no mentiras no bueno, dejemos a la mujer no sé si están dispuestos esto es una historia larga nosotros no. Tú me dices, Sofi, si me alargo mucho me callas, pero nosotros está, eh, nos conocemos desde los 14 años, imagínate. Wow. No, me, miento, desde los 10. Nosotros mm -hmm. estábamos en la escuela dominical, eh, que es la iglesia de los niños, eh, mm -hmm. para el que no sepa. Entonces ahí nos Kids conocimos... Kids ahora. Kids, exactamente. Kids, sí, sí. Ahí nos conocimos, Juancho y yo somos los polos opuestos, o sea, de verdad, él era inquieto, chistoso, imprudente, esos niños... Sí. Canzones?
2: era de un barrio pobre en el centro de la ciudad. Ella de clase alta. Ah, sobre, de todo. Todo, sobre todo.
1: Pero entonces sí era muy tranquilita, juiciosita, como que yo bien puestecita. A mí no me gustaba el desorden y él era todo canzón y yo hice niño. Pero después un día nos pusieron a actuar. Imagínate, en mm. una hora de Navidad en la iglesia. Y ahí. ...teníamos como 11 años... ...después a los 14... ...en una grabación de un DVD... ...yo tenía que bailar... ...yo estaba en el Ministerio de Danza... ...y... Mmm, ...él tocaba... ...y estaba cantando... ...y tocando la guitarra... ...y ahí... En, ese, en esa grabación, él cantó por primera vez. Imagínate, uh -huh. él solo tocaba guitarra. Cuando lo pusieron a cantar, yo... ¡Ay, ese era el niño canzón! <risa> cantado bonito! <risa> ¡Cantó bonito y está bonito el chino! <risa> entonces yo dije... ¡Ay, entonces ahí como que me, me gustó! Imagínate, o sea, las...
0: no fue amor a primera vista. No,
2: no fue o sea, amor a primera vista. sea, yo le dije... ¿Crees en el amor a primera vista o vuelvo a pasar? <risa>
1: ¡Ay, va, y no bien. Y volvió y a, a pasar y nada,
2: y nada funcionó. Entonces...
1: <risa> Entonces, a mí me gustaba justamente eso, o sea, me hacía reír, me mm. hacía, él como que desordenaba un poquito mi mundo, todo, todo estricto, entonces a mí me gustaba estar con él y le empecé a hablar mucho a mis papás de Juan David, no, es que Juan David tan chistoso, es que me hace reír, y mamá mm. me dijo, tú estás hablando mucho de ese tal Juan David, es que a ti te gusta, pero 14 años, Sofi, imagínate, mi mamá wow. todo. Ay, yo sí, a mí me gusta. Y así empezamos, wow. pero a 14 años mi mamá obviamente me decía No pueden ser novios ahorita, tú eres una niña, ¿qué te pasa? Claro Vivan su vida, su adolescencia eh, Pero Juancho desde esa época ya decía Yo me, yo me voy a casar con ella Imagínate, wow. o sea, ¿quién le cree a un niño de 15 años que se va a casar? Bueno, entonces yo me acuerdo que mi mamá y los papás de él Decían, bueno, el tiempo lo dirá, el tiempo mm. lo dirá Pero sigan viviendo, o sea, no, no se amarren, son muy chiquitos pero siempre seguimos sirviendo en la iglesia desde sí. ese...
0: Perdón, voy a sí hacer acá sí. una pausa para que pueda entrar Juan. Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Dios te había hablado a ti que Pau uh -huh. era la persona correcta? ¿O por qué tanta convicción?
2: Sí, pues imagínense que... Eh, uh -huh. mi, 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 mi perspectiva de la historia era que yo era ese... Niño de la alabanza, yo a los 14 años ahí tocando la guitarra, a los 15 años canté por primera vez como dijo Paola Y cuando, mientras yo estaba cantando por primera vez, ella entraba bailando con un vestido, una falda de un color parecido a este Y ella era la mejor bailarina para mi gusto, o sea, ella bien, llegó bien. y yo dije, wow, esta niña me encanta, o sea pero pues a ver, teníamos 15 años, ¿no? Claro, si, yo, claro. si yo fuera el líder de mí mismo, le diría, no, 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 señor, ¿usted qué está haciendo? Piensa <ríe> claro. en otra cosa. Claro. Pero gracias a Dios por la iglesia, por nuestros mm. padres que nos supieron guiar también, en el sentido en que yo dije, bueno, sí me gusta, pero necesito que Dios me diga si ella, si puedo soñar con ella o no. Mm. Y resulta que eh, Dios me dio una palabra que está en Ruth, que dice, que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal como la de Fares y no sé qué yo.
0: Wow.
2: Uy, entonces claro, yo de adolescente leí eso y sentí que Dios me había hablado y mi líder en ese momento, James Estrada, que hoy es mi amigo y lo quiero muchísimo, me, di me dijo, ok, usted, Dios ya le dijo por esa y otras palabras que ella es, pero ahora tiene que preguntarle, ok, Señor, ahora cuándo es? Y mm. creo que eso es muy importante porque no solo es saber mm. quién es, sino cuándo es, porque a los 15 años no iba a ser. Sí, no era. Entonces llegó una prueba que fue la prueba del tiempo, la prueba de la espera.
1: ¡Wow! La prueba de la espera, entonces ahí retomo. Ahí mm -hmm. pasaron muchas cosas, pero lo que sí resalto es siempre estar en la iglesia. O mm. sea, sí nos centró mucho, nos guiaban mucho esos líderes, esos... ...personas que, que Dios pone en nuestro camino, no, todavía no, o hagan esto, les recomendamos uh -huh. lo otro. Es momento para, sí, para esperar. Uh -huh. Hasta que ya mi papá decía, no, a los 18 se cuadra. Uh -huh. <risa> se chovera, que tocara. ustedes eran obedientes, o sea, ustedes sí. fueron
2: obedientes. claro, claro, o sea...
1: Sí, si no, nos hubiéramos dañado todo. Uh -huh. Seguramente hubiéramos dañado todo. Nosotros y nuestros papás fueron muy estrictos con nosotros en los límites. Uh -huh. Obviamente, porque éramos adolescentes. Tú sabes que la adolescencia claro. es un momento difícil porque uno está ahí todo como todo loco, como que el adolescente quiere darle rienda suelta a lo que siente, y no puede ser así. Entonces mis papás, por ejemplo, nos decían, ustedes no pueden ir al cine. Ya cuando nos cuadramos, ya a los 18 nos cuadramos, me salté un poco la historia, pero ya a los 18 pues fuimos novios, y mi mamá, no, ustedes no pueden ir al cine. Y yo... Pero qué exageración, o sea, mm. sí se supone que los novios van claro. a cine, o sea, ese es el plan por excelencia de los novios. Y ella me decía, no me importa, mm. ustedes no van a cine, ¿quieren ver películas? Vengan y aquí los vemos en la casa con nosotros. Y yo, ay, mi mamá, sí es exagerada. Pero yo nunca desobedecí, o sea, mm. yo me acuerdo que un día, la cosa chistosa, fuimos a, estábamos en un centro comercial y pasábamos, estaban estrenando yo no sé qué película, y yo, ay, yo quiero entrar al cine, pero no podemos. Nos sentamos en la, afuera a ver a la gente entrar al cine y nos encontramos a nuestros líderes. Ay, ¿ustedes qué hacen aquí? No, es que no podemos entrar al cine. Uh -huh. Bueno, pregúntenle a sus papás si pueden entrar con nosotros. Entonces, bueno, llamamos y ahí sí. Éramos uh -huh. obedientes, aunque nos parecía exagerado. Uh -huh. Creo que para el adolescente sí es exagerado las cosas que les dicen, pero yo les recomiendo. Háganlo. Un día más adelante van a entender el porqué y van a agradecer. Oye, yo le digo, mamá, gracias, porque seguramente, bueno, yo no sé, no estoy diciendo que hubiera pasado algo grave, no, seguro no, o sí, no sé, pero esas cosas lo guardan a uno, los límites son muy importantes claro. en el noviazgo, sobre todo. Y ya, entonces, ahí empieza 18 años, imagínate, y nos, seis años después nos casamos. Wow. O sea, esa es una historia re larga. Seis años
2: de novios. Pero yo me acuerdo que, con, ahorita que mi esposa hablaba, recordaba consejos de, de, de líderes, por ejemplo, la Pastor Rocío yeah. un día me sentó en su oficina y me dijo, ¿usted ya gana plata? ¿Usted puede mantener una familia? ¿Usted sabe cuánto yeah. vale un mercado? ¿Usted sabe cuánto vale un arriendo? ¿Ya tiene para pagar el arriendo? Y si no, entonces, ¿por qué cree que, que se puede casar con Paola? Ahora, wow. ella me lo dijo pues de una manera en la que me hizo reaccionar y me yeah. hizo soñar, yeah. me hizo pensar, oiga, sí, pues pues voy a convertirme en ese hombre conquistador. Pero también el pastor Andrés me dijo, usted sabe que para mí Paola es como si fuera mi hija. O sea, mm. yo amo obviamente a Cristi con todo mi corazón, pero, pero Paola también porque es como de la familia y, y, y no, no le va a romper el corazón. Mm. Porque un día yo le, le confesé, pastor, a mí me encanta Paola. Y uh -huh. él me dijo eso y me dijo, uy, pero es que ella es como mi hija, no me la va a hacer sufrir. Uh -huh. Entonces esas cosas fueron chéveres porque... Ay, y ahora... que tú
0: también eres como un hijo. Sí, Por eso pues, te lo dijo a ti. Claro, claro,
2: claro. Claro, sí, ¿no? Qué privilegio. Y mis papás también nos guiaban o, o me, me guiaban me decían, no, eh, vaya con calma, tranquilo. Uh -huh. Luego ya a los 18 nos cuadramos, pero muchos pensarán que desde los 13 que nos empezamos a gustar, porque no fue solo a los 15, uh -huh. sino como a los 13, 14... Uh -huh. Hasta los 18 eh, prácticamente éramos novios. Muchos pensarían, no es cierto. Nosotros fuimos amigos mm. y nunca nos dijimos te amo, nunca nos wow. to tomamos la mano, mm. nunca nos dimos un beso, nunca hacíamos planes solos, nunca fuimos a cine, nunca nada porque qué tal que eso dañara lo que podía mm. ser, ¿no?
0: Wow. Mm. Wow. Y ustedes tenían eso en su mente, tal vez esto puede dañar, o simplemente decidieron no obedecer, así no les gustara.
2: Es que Dios nos dio una palabra a los dos, ¿no?
0: Ah, sí, ah, sí. Bueno, yo me adelanté un poco, porque yo sí me quedo con la incógnita de ¿a ti te gustó Pavo? ¿a ti te comenzó a llamar la atención? ¿Ustedes sí, sí, se sí.
1: declararon o qué pasó?
2: Sí, pero a no? los 17, imagínense ah, que...
1: Bueno, Juan David era muy... él era... Como, ¿saben? <risa> él es súper extrovertido, entonces él, no sé, le cuesta quedarse callado, entonces uh -huh. él sí. Yo estaba en ensayos de danza y él iba, y dice que a ver, me a, a bailar el ensayo de danza. yo, pero ¿qué hacía acá? O sea
2: por pues... ejemplo esa canción de Toy ah, Mac de no, es no Ordinary <risa> Love.
1: Perdón, sí, sí, sí. tenías otro un buen nivel de música <risa> mira le estaba hablando de Toy Mac sí sí sí
2: tú estabas en bachateras, Sophie sí. <risa> sí no no a mí la canción de No Ordinary Love de de Toy <risa> Mac a mí si me la ponen hoy me transporta a mi traga adolescente porque esas eran las canciones que bailaban ellas entonces yo me iba a donde ellas ensayaban yo me iba, o sea, nada que ver, ya yo qué hacía ahí, pero me sentaba como si nadie me viera, como sí, algo claro. y la, me ponía a verla, y la veía, y la veía, y me encantaba, porque bailaba muy bien, era la más linda de todas.
1: Para él. Entonces, <risa> imagínate que él era súper obvio, y él un día así me dijo, es que, ¿qué? Pero sí, me dijiste que yo te gustaba. Bueno, pues sí, yo... Es que era como obvio <risa> también.
2: Es que a mí me daba miedo... Que, que, otro, que otros, claro. otros la enamoraran. Entonces yo dije: Yo tengo que, sin asegurarme. Sin, exacto, Asegurarla. sin dañar todo, tengo que mostrar que ella me interesa demasiado. Entonces yo, oye, tú eres la mejor, tú eres. Te queda muy bien esa, esa, ese, ese sombrero ponero. morado. Y todo eso, así como para. Y, y, y me le acercaba y trataba de ser su amigo. Eso sí quisimos ser amigos. Sí. Creo que fuimos muy buenos amigos, ¿no? Y de o sea, una manera y... muy inocente, ¿no? Sí, sí. es que éramos lindo. niños. Sí. Pero
1: imagínate que un día Dios nos da una palabra, a los dos igual. Que es, todo, tiene, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere abajo del cielo tiene uh -huh. su hora. Entonces yo le dije que está en Eclesiastes, entonces yo le dije... Mira, esta es la palabra que Dios me dio. Y le saqué porque era una de esas promesitas, ¿saben? ¿Se acuerdan mm. de esas de ovejitas? Sí. Y se la mostré. Y me dijo, no vas a creer, es la misma palabra que Dios me dio a mí. Y sacó de su billetera la misma palabra. Oh. Pero era una... La exacta, exacta. O sea, era la, la misma. Entonces le dije, bueno, entonces toca esperar el tiempo perfecto. Mm. Pero hasta ahí no nos
2: habíamos dicho nada. Supuestamente wow. no sabíamos de qué hablaba el otro. <risa> Sobre todo. Pero esa promesita tenía... Hay unos corazoncitos. Entonces dijimos entendemos el mensaje. Entonces no, fingíamos ay, que nada okay. pasaba, pero sabíamos que todo pasaba. Sí. O
1: sea, yo siento wow. que de pronto para la gente que no es cristiano, que no conoce a Jesús, es como una historia ñoña, podrían uh -huh. pensar como, ay, tan bobos esos cristianos, pero uh -huh. en realidad claro. Yo no lo cambiaría por nada, o sea... Mm. Yo amo haber conocido a Juancho en la iglesia, dentro de los límites... Eh, según las enseñanzas bíblicas, o sea, esto es lo mejor de lo mejor. O sea, ustedes pueden decir que vale la pena esperar. Uy, totalmente. Totalmente. Totalmente, o sea, de verdad que vale la pena. Yo se los digo con conocimiento de causa. Eh, no importa lo que digan afuera, la gente mm. va a decir que no. Y van mm. a decir... Nosotros somos líderes de adolescentes y... Uy, la presión que están viviendo uh -huh. hoy en día es demasiado fuerte. Porque no es solamente como con noviarse, sino en su identidad sexual, en Total. tantas cosas. No vale la pena. Uh -huh. No vale la pena.
2: Exactamente. O sea, nosotros sí le diríamos a esos niños o adolescentes uh -huh. o jóvenes que se sienten juzgados por el mundo. Uh -huh. Que les dicen, ay, tú tan ñoño, tú para uh -huh. qué esperas, tú por qué te pierdes uh -huh. de, de, de lo rico que es tener muchas novias, muchos novios. Uh -huh. Tú si sí eres bobo, -bo uh -huh. Que sepan que un día esas personas que aparentemente la pasaban bien, llegarán divorciados, destruidos, con embarazos no deseados, eh, no. a punto de suicidarse y le dirán oye, auxilio, no. ayúdame porque tú que eras el ñoño, no. hoy estás bien hoy tienes una pareja estable hoy estás no. con, un, con el futuro que yo hubiera querido ¿Cómo hago para arreglar mi vida? Y probablemente en algunos casos sea demasiado tarde. Bueno, aunque para Dios no hay imposibles, pero el punto es que vale la pena.
0: Mm. Wow. Sí. eso me lleva a acordarme de un testimonio que daba mi esposo. Eh, llegó una persona como a arreglar el timbre del de apartamento. Él abrió con mí y el muchacho le dice, hola Johan, ¿cómo estás? Wow. Y Johan... Era el compañero que mm. le hacía bullying en el colegio wow. por ser cristiano.
2: Wow. Entonces
0: entra a nuestro apartamento, ve la foto de nuestro matrimonio, a nuestra mm. hijita. Mm. Y él pues era una persona, obviamente sin nunca desmeritar nada, sí. pero nos cuenta pues que se había separado, wow. que... Eh, también tenía una hijita, pero que wow. pues su hijita vive con una mamá aparte. Wow. Y... Otra historia. Otra Claramente. historia completa. Y en ese momento, cuando estaban en el colegio, él se creía, pues, el wow. más popular del sí. colegio, sí. el que tenía la razón de, pues, puedo tener todas las novias, mm. ¿para qué ser cristiano? Claro. Y es lo que ustedes dicen. Mm. En el momento, mm. pues, la mm. gente dice, no vale la pena sí, esperar. No. Mm. Pero luego, en el futuro, es cuando... Sí. Y uno nunca piensa que se va a chocar así con alguien. No. Claro, Pero ver la recompensa mm. es muy linda. Así y, es. Tremendo. ¿Cuánto wow. tiempo llevan ustedes de matrimonio? Eh, cinco años acabamos de cumplir. Cinco años ya de matrimonio. Wow. ¿Y cómo puedes describir, Juan, estos cinco años?
2: Estos cinco años, ¿cómo los describiría? Como una aventura, como un, una, un emprendimiento de conquista, como, como una carrera, como algo emocionante, como... Una, una historia de, de días de sol y días de lluvia. Y, y, y cito esto porque fue lo que nuestro pastor Andrés uh -huh. casi siempre habla de eso en los matrimonios. Él dijo que el matrimonio tiene días de sol y días de lluvia. Pero que se trata de que cuando haya días de sol uno tenga la capacidad de salir al parque, eh, correr, jugar, pero cuando haya días de lluvia uno encuentra la manera de estar en casa Hacer un chocolate con arepa y queso Y disfrutar la lluvia Y pues eso suena muy lindo el día de la boda Pero ya cuando ocurre el matrimonio Y vienen los días de lluvia Pues uno lo último que quisiera Es comerse una, una, un chocolate caliente Sino echarse a llorar, por ejemplo claro. eh, En experiencias bien duras que hemos vivido Decimos como Oh Dios Esto es la vida <risa> Entonces, o sea wow. Pero mi mamá Dice algo que atesoro y es que no es que el matrimonio sea difícil, sino que la vida es difícil. Mm. Y es mejor atravesar las dificultades de la vida acompañados que solos.
0: ¡Wow! Mm. ¡Qué lindo! Y, y hablando de las dificultades, nosotros creemos que eh, la mejor oportunidad para adorar a Jesús, y de hecho, mm. lo decía David era en los momentos difíciles. Oh. Creo que los salmos más lindos los escribió en las cuevas, no. eh, en esos momentos de, de dificultad. Ustedes sí. también están en la alabanza y también eh, le sirven al Señor, pero en esos momentos de dificultad, de una manera real y sincera, ¿cómo ha sido su reacción? <ríe> Obviamente, uno, lo primero uno que piensa es, pues no voy a adorar a Dios. Sí. Y como que en su naturaleza es... Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Sí. Eh, pero en esos momentos de dificultad, ¿cómo la vida de adoración los ha fortalecido a ustedes como matrimonio?
1: Uy, no, o sea, yo pienso que sin la adoración, no sé, ya estaríamos probablemente locos. O sea, yo pienso cómo uno afronta la vida sin Jesús, sin Dios, sin, mm. sin tener a quién acudir. Eh, por ejemplo, el año 2021, ¿cierto? Mm. Fue como que el peor año de nuestro matrimonio, de nuestra vida. O sea, uh -huh. todo lo malo, todo lo que se supone que no le pasa a un hijo de Dios, nos pasaba. Entonces wow. uno dice, Dios, ¿pero qué está pasando? O sea, si te sirvo, si te busco, si leo la Biblia, si oro, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces empiezan a pasar una serie de pruebas muy duras. Y voy a citar un, un día en particular que fue en un noviembre, el noviembre de ese año, que... Eh, yo estaba, estábamos embarazados, teníamos, ya estábamos esperando nuestro primer bebé, ¿no? Amado, buscado, mejor dicho, me entero y eso. Uno se siente, Juancho decía, uno se siente como si se ganara la lotería, como soy millonario, mm -hmm. ya que más puedo pedir en la vida. Mm -hmm. Pero ese día, eso fue un domingo, ah no, un, un sábado yo empiezo a sentirme mal, mm -hmm. yo sé lo que está pasando. Mm -hmm. Yo digo, el bebé se está perdiendo, obviamente, mm -hmm. yo, yo ya, ya lo tenía claro. Eh, y le dije a Juancho, amor el bebé se perdió, y me dijo, no, no, no yo, no, yo no voy a creer eso hasta que un médico me lo diga, y yo, bueno, listo, nos quedamos en la casa, al otro día ya la cosa se puso complicada, entonces le dije, nos toquemos a la clínica, fuimos a la clínica, efectivamente, las sospechas fueron una realidad, el bebé se perdió, eh, salimos de esa clínica destrozados, Sophie, o sea, era como, ya no somos millonarios, ahí nos quitaron la lotería, no <risa> ya no, entonces es una desilusión muy fuerte, y llegamos a la casa y yo le dije a Juan David, yo me acuerdo que le dije, no quiero nada. Era un domingo mm. y teníamos que ir a la iglesia, imagínate. <risa> <risa> Tenía... Ah, pero todavía está... estábamos virtuales, no. Bueno, sí, como que estábamos virtuales. Bueno, mm -hmm. ya Creo ni me acuerdo. Sí. En todo mm, caso, sí. dije, no quiero conectarme al culto. Mm. No quiero, o sea, es lo último que quiero. Sinceramente, ¿para mm. que les miento? O sea, yo dije, no quiero, o sea, no quiero adorar. No mm. tengo ganas, no tengo ganas de escuchar una predica. O sea, ahorita no. Pero Juancho dijo hagámoslo, hagámoslo, mm. Nos llegamos a la casa, aprendimos el televisor y yo ahí como a duras penas recuerdo que estábamos cantando una canción que dice eh, que aunque sea el peor momento, aunque no sea el, el mejor momento yo pienso en ti, aunque se acerque mm. la duda yo pienso en ti, entonces ahí como que se empieza a hacer real mm. lo que tanto wow. has cantado, mm. sí. ah sí, en mm. serio, ah bueno pónganlo, mm. pónganlo en mm. práctica entonces yo levanté mis manos y yo dije sí señor, o sea yo pienso en ti yo voy a pensar en ti en este momento, te voy a adorar. Pero, Sofía, ganas no había. Mm. O sea, realmente yo creo que fue la, como sí, la y convicción. Y tu dolor
0: físico también. Claro, todo. estaba muy mal.
1: Yo no estaba bien uh -huh. físicamente hablando. Pero bueno, se acabó la, la prédica, la alabanza. Y le dije, Juancho, ahora sí, no quiero nada. Quiero <risa> ya, cumplí con esto, le cumplí al Señor. Ahora me quiero acostar y como no levantarme nunca más. <risa> o sea, esa era mi sensación. Ay, ¿será que no puedo dormir eternamente? O sea, yo estaba como, no mm. quiero
0: nada. Wow. Entonces
1: nos acostábamos a dormir, ¿cierto? Y me llama mi hermana tiempo después y me dice, ay, es que estoy en la clínica con mi mamá, estoy en la clínica con mamá porque está enferma. Y yo ¿Enferma de qué? No, es que acaba de tener un infarto y se la acaban de llevar a la UCI. Y oh, yo, Dios. ¿qué? O mm. sea, esto no puede ser real. En el mismo día mm. que esté sucediendo esto, no, Dios, ¿a qué estamos jugando? Entonces, ay, pero tú tienes que quedarte en la casa descansando porque tú estás en reposo. A mí me han, me han mandado como a 15 días de incapacidad. Claro. Yo dije, ¿cuál reposo? ¿De qué me hablas? Ya me puse una suadera y me fui a la clínica, obviamente. Fue un día tenaz. O sea, fue un día de, de esos que tú quisieras borrar del calendario, <risa> <risa> que no, nunca hubiera existido. Y recuerdo que mi mamá la usa, imagínate. Y yo una, una tarde le dije a Dios, uy, no, esto está muy duro, porque los médicos... No podíamos estar allá, COVID, eh, te tenías que estar en la casa esperando noticias... Uh -huh. Y estábamos en la casa, mi papá muy, muy preocupado, obviamente ellos intentando como ayudarme a mí, pero mi mamá, o sea, como nadie sabía a quién prestarle mm. atención. Mm. Y yo me senté en la sala, estaba en la, sala, en la casa de mis papás, y solo vino a mí una canción de alabanza a mi mente, que decía, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Mm. Y, y era la melodía, me, me sonaba en la cabeza. Entonces yo, había un silencio sepulcral en esa casa, como mm. todo el mundo triste, todo el mundo, ¿sabes? Era como un espíritu, un ambiente ahí todo raro. Y yo empecé a cantar, voy a ver la victoria, así con las pocas wow. fuerzas que tenía, sin música. Uh -huh. Yo empecé, voy a ver la victoria, y, y ellos me escucharon, uh -huh. entonces Juancho empezó, voy a ver la victoria, entonces se empezaron a unir a mí, uh -huh. la batalla es tuya, señor, y empieza mi familia a cantar, uh -huh. Eh, vamos a ver la victoria, de alguna u otra manera la vamos a ver. Faltaban tres días todavía mi mamá en la UCI, no lo sabíamos, pero yo recuerdo que ese momento cuando cantamos, algo sucedió. O sea, ah. algo sucedió en mi interior. Vino fe, vino, ah. bueno, se acaba de perder el bebé, mi mamá está en la UCI, pero algo va a pasar. O sea, ah. el Señor está con nosotros. Y vino fe, simplemente vino algo, se cambió el ambiente... ¡Wow! Cinco días después mamá sale de la UCI, no se muere, un milagro Ay, sobrenatural, Dios. porque el médico le dijo, sabía que un minuto más la claro, historia hubiera sido claro. distinta. Yo dije, ¡Wow! ¿Y sabes dónde estaba mi mamá cuando tuvo el infarto? Uh -huh. En la iglesia. Ella estaba en la alabanza. Si ella no hubiera estado en la alabanza y hubiera estado conmigo en la clínica, de pronto, o en mi casa, las cosas uh -huh. no hubieran resultado así. Entonces mamá dice... Yo estaba en el lugar correcto adorando, adorando a Dios. En ese momento pues, le da el infarto, wow. la iglesia reacciona, trae una ambulancia, se la llevan. Entonces sí, la alabanza siempre, siempre wow. será una buena alternativa. Abre caminos donde no los ves. Uh -huh. Porque humanamente no había de
2: Como, dónde agarrarse claro, claro. o qué va a pasar
1: aquí. El Señor abrió un camino, hizo milagros, estamos acá uh -huh. eh, y definitivamente nos fortaleció, nos dio fe. Y, pues, te pone a prueba lo que haces cada ocho días. Claro. O oh, cada ocho días no, todos los días en tu vida de adoración, lo que cantas, lo que proclamas. <risa> no, señor, yo voy a creer en ti, yo voy a estar contigo, yo, yo soy un adorador. Sí, pero en esos momentos es donde, donde se pone a prueba. La gente no sabía muchas cosas. De hecho, es la primera vez que cuento esta, esta experiencia. Mucha gente no sabe lo del bebé ni nada de eso, pero pero la alabanza hizo toda la diferencia, Sofía. Toda la diferencia.
0: Wow. Es como pues, cuando Jesús comienza su vida en el desierto, en la tentación, pero lo que lo saca adelante es su vida de intimidad. Así es. Eh, de la palabra. Sí. Entonces, tú, Juan, eh, pues nosotros te vemos, tú eres súper virtuoso <risa> <risa> cantando en tu instrumento, tienes una unción muy especial en la alabanza pero tal vez nadie conoce esos momentos de dificultad sí. y tal vez como que yo pienso que la gente siempre piensa de uno, no, ellos en esos momentos de dificultad o ni siquiera pasan momentos difíciles sí, no. porque son los favoritos de Dios o en no. esos momentos de dificultad responden súper bien. Mm. Eh, cuando tú le dijiste a Pau no, vamos a adorar, sinceramente si era el deseo mm. de tu corazón o dijiste yo tengo que tomar mi autoridad mm. como esposo mm. y hacerlo, ¿Cuál fue como tu actitud?
2: Es que recordar esas cosas es como complejo, pero yo creo que fue como... Bueno, gracias Sofi por lo que me dices, aquí en, en, en Generación 12 también tiene un nivel espectacular. Y um, pues sí recuerdo que... Uy, fue bien difícil. O sea, ese, ese, es, ese es un gran dolor, ¿no? Uh -huh. ese, ese es un gran dolor y creo que en ese momento lo que hicimos fue... Eh, lo que dice mi esposa, o sea, no queremos, pero pues hagámoslo porque... Pues entre otras cosas porque eso es lo que le pedimos a la gente que haga siempre. O sea, uh -huh. en realidad nosotros... Le decimos a la gente, levanta tus manos, canta, sin saber lo que están viviendo. Uh -huh. Sin saber que, que de pronto han perdido un bebé, o sin saber que de pronto su mamá se ha se, se acabado de infartar, o si se murió. Uh -huh. Y muchas veces uno, uno dirige alabanza pensando como, ay, esta gente ¿por qué no adora? Tan uh -huh. perezosos, tan, uh -huh. tan religiosos, pero, pero ¿qué tal que uh -huh. sea una prueba muy difícil que están viviendo? ¿Qué tal que uh -huh. se quieran suicidar? ¿Cierto? Mm. Y entonces ese día dije, bueno, pues esta vez nos toca a nosotros. Mm. Esta vez dejémonos dirigir por esos que están ahí y, y pues hagamos la de Abraham, mm. que es adorar entregando a un hijo, ¿no?
1: Wow. Entonces
2: pues, oh, eso fue muy difícil. Honestamente, es una de las experiencias de la vida que... Ah, que como que uno no quisiera haber vivido, honestamente, uh -huh. o sea, ya han, pasado, ya han pasado casi un año, ¿no?, de, 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 de esa experiencia, uh -huh. pero uno a veces piensa que fue ayer, sí. porque, porque es tan difícil o es tan, tan complicado atravesar por, por el valle de sombra y de muerte, uh -huh. que um, pues nosotros escribimos una canción a raíz de esa... De esa de esa prueba porque la pastor Rocío fue a nuestra casa y nos ayudó, oro por nosotros, nos ministró mm. y, y al final de esta administración ella nos dijo, compongan una canción, con lo que tú decías, mm. hagan como el salmista, transformen su dolor en una canción, mm. transformen su prueba en una alabanza. Ahora, nosotros en su momento pensamos, bueno, sí, 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 pero... <risa> después, después. ¿Ganas de componer ahorita? Claro. No. <risa> o sea, esto no es un motivo de, ay, qué inspirador. No. Pero lo hicimos. Finalmente después lo hicimos. Y, um, y esta canción que hicimos dice... Mi amor por ti es todo lo que me queda después de atravesar la prueba. Mm. Y esa es la, la realidad mm. que, que a uno lo sostiene es su relación con Dios. O sea, ¿de qué serviría... Renunciar a Dios. O sea, ¿eso en qué ayudaría? Uh -huh. O sea, ¿eso en qué haría más fácil la prueba? ¿La haría uh -huh. más difícil? Eso, eso sería como estar enfermo de cáncer y renunciar a los doctores, al médico. Uh -huh. ¿Eso en qué ayudaría? Uh -huh. Eso me mataría más. Y entonces, pues, eh, eso fue... Uy, Sofi. tú nos, nos preguntaste esa. O
0: sea, ¿tú puedes decir que la prueba te acercó más a Jesús?
2: Sí... Sí, pues sí, o sea, yo me sentía como, como Pedro cuando dijo, Señor, pero ¿a dónde más podríamos ir? Mm. Si solo tú tienes palabras de vida, o sea, Jesús les preguntó, ¿y ustedes también se van a ir? Y yo siento que esas pruebas, a veces, es como si Dios le preguntara eso a uno, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? Pero nosotros decimos, pues, Señor, ¿y a dónde más podríamos mm. ir? O sea... Si no es al hospital, si no es a ti Si no es a mm. tus brazos porque estamos muertos Nos sentimos mal De pronto los que han vivido esto O, o, o cosas peores aún Saben que hay situaciones muy muy duras O sea, mm. situaciones que tardarán años En sanar o que probablemente el dolor Nunca deje de estar mm. Pero En Jesús sí hay esperanza O sea, nosotros esa bebecita Que creemos que era una bebecita <risa> mm. Pues está en el cielo y un día la conoceremos probablemente en el cielo dirá aquí estoy no mm -hmm. y esa es nuestra esperanza que ella, es, ella o él no sabemos está con el señor y está mm -hmm. bien y tal vez era mejor que fuera así pero el, el punto es que hay que adorar sí. hay que adorar en todo momento hay que adorar cuando las cosas están bien pero también hay que adorar cuando las cosas están mal. Y no solo en ese momento, unos días después. Mm. En un momento muy duro, porque de eso vienen oleadas, Dios, días claro, de altibajos. Estamos claro. bien, estamos mal. En un momento de estar mal, con mi esposa nos encerramos en el cuarto, mm. con guitarra en mano y empezamos a adorar con canciones aleatoriamente. Mm. Y fue un tiempo mm. también de mucha sanidad.
1: Sí.
2: Porque fue literalmente, como nos han enseñado, confundir al enemigo. Satanás mm. pensaría que nos íbamos a echar a la pena, pues entonces nos vamos a levantar. Uh -huh. Si quieres que... Uh -huh. Es como decirle al enemigo, si quieres que esté muerto, pues viviré. Si uh -huh. quieres que me calle, pues cantaré. Si uh -huh. quieres que me deprima, pues me alegraré. Entonces, uh -huh. sí. Es como ese poder wow, de alabanza.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! No, es que uno queda como... Pues, a veces uno piensa... No, ellos tienen una vida... Eh, perfecta. Uh -huh. Pero la realidad es que en Dios las pruebas siempre uh -huh. nos fortalecen. O sea, sí. cuando Así es. es una prueba que viene de parte de Dios, porque es impresionante cómo el mismo Espíritu guía a Jesús al desierto. Uh -huh. Uh -huh. Y pues en la humanidad uno va a decir, ay, no, pero uh -huh. el Señor, ¿qué? O sea, claro. como tan injusto ponerlo a cantar a hambre, sí. ponerlo en la tentación. Claro. Claro. Y uno piensa eso con la vida de uno, Señor, claro. pero ¿por qué la prueba? Uh -huh. El propósito uh -huh. es acercarnos más a su corazón. Sí. Y bueno, como matrimonio... Esto los unió más, los ah. fortaleció más. ¿Tú eh, te sientes, Pau, más enamorada de Juan? Sí,
1: sí, la verdad sí, o sea, nada que hacer. Es, es difícil, ojalá <risa> uno pudiera aprender estas cosas de otra manera, ¿no? Como <risa> <Ay>, Dios, pero <risa> no tienes otra forma de hacerlo, sí. pero, pero está bien. Eh, definitivamente estamos más unidos hoy que nunca, o sea... Eh, yo me acuerdo que ese día yo le dije... Se perdió el bebecito, pero te tengo a ti. Gracias mm. a Dios estamos juntos. O sea, gracias a Dios lo podemos atravesar mm. los dos, ¿sabes? O sea, nos abrazamos y dijimos, bueno, estamos los dos. Estamos juntos, Dios nos tiene eh, unidos. Y, y sí, él, él, él fue muy valiente. O sea, como mm. que se puso la camiseta de, no, yo te voy a proteger, te voy a ayudar. O sea, sí, es, no, no, no es tan chévere, pero, pero ya de un año después uno dice, uff, Señor, lo logramos. Nos trajiste mm. hasta aquí... Y con milagros y con cosas que Él ha hecho después de eso. Uh -huh. Porque eso, yo sí puedo decir que el Señor... Ayer estaba justamente leyendo en mi Biblia que... por Perdón si lo digo mal, pero por dos maldiciones vienen. Muchas bendiciones uh -huh. más. No sé si estoy confundiendo los números. Pero por lo que Satanás nos roba, Él nos va a devolver. Uh -huh. Por lo que Satanás nos quita, Él nos da. Porque Así Él es un Dios es. que recompensa. Restituye. O sea, Él es un Dios que restituye. Sí. Él no se queda con eso. Él no es un Dios que le gusta ver a la gente sufrir, o sea, mm, hay que quitarse esa es. imagen de la cabeza, él no es, es que está, su intención no es, buena. ahora los va a pasar mm -hmm. por esta bien dura, o sea, como, hmm, a ver, mm -hmm. que sufran, ese no es nuestro Dios, mm -hmm. y él, en medio de esa prueba, él me decía, yo estoy contigo, yo te entiendo, mm -hmm. y ¿sabes qué? Me sanó a mí el corazón cuando yo escuché la voz de Dios y me dijo, a mí también me dolió, wow. a mí también me dolió la pérdida mm -hmm. de esa bebé, yo tampoco quería que pasara, o sea, wow. él... él entendimos que amaba mucho más a ese bebé que lo que nosotros la podíamos amar, wow. era su miseria yo digo niña pero no, no sabíamos si era una niña, <risa> pero mucho más de lo que nosotros podíamos amar es esa criaturita, él la amaba <risa> y es su soberanía, es su soberanía o sea, él en todo está actuando aunque no lo podamos ver y él va a restituir, o sea, si tú estás pasando por un momento difícil, yo voy con todo el conocimiento de causa y con de verdad con milagros a mi favor puedo decir, el Señor te va a restituir, o sea él no es un Dios malo, Él no miente, él no, él no se arrepiente, Él todo lo que hace, lo hace porque nos ama, y todo va a estar bien, un día lo vas a entender, o sea, todo va a estar amén, bien. Amén, amén. Bueno, pasando a otro, a otro tema. tema, así abruptamente. <risa> ah. Tomemos agua. <risa> sí, sí,
2: sí. Olviemos,
0: pueden tomar, olvidemos. pueden tomar. Eh. este <risa> Quiero recordarles a todos los que nos están viendo y escuchando, que ya está disponible nuestra hoja de discusión En donde van a poder poner en práctica Todo lo que están escuchando y viendo en este mm. episodio Entonces puedes estar con tu grupo Y comenzar a llenar la hoja de discusión Hacerte preguntas mm, super. Ya está disponible en la página web para que la descarguen Y bueno, siguiendo con eh, el episodio Así Juan
2: <risa> Espectacular <risa>
0: <risa> claro, para que lo pongan en práctica claro, claro es que esto claro. es de práctica claro. eh, ustedes son parte de la alabanza y algo que genuinamente a mí me encanta de la alabanza del lugar, de su presencia de su presencia worship
2: <risa>
0: Así es. <risa> es la excelencia wow. o sea, creo que Dios es un Dios excelente uh -huh. eh, y ustedes representan muy bien la excelencia uh -huh. acá en la tierra bueno. Eh, cómo como muestran su talento y en cada tiempo de alabanza. Mm. Mm. Entonces, yo sí quiero saber, o sea, démenme a mí primero esos tips. <risa> 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 eh, porque a veces tenemos como esos mitos que mm. me parece que son un poco religiosos de la unción te enseñará todas las cosas. Es verdad, pero mm. pienso que Dios también nos deja a nosotros una responsabilidad de estudiar, de ser disciplinados, mm. eh, una vez Tuti me decía, nosotros pensamos cuando estamos en la alabanza que puede haber un músico profesional mm. escuchándonos cantar o escuchándonos tocar mm. y pues se va a distraer, si hay una desafinación, mm. si hay una embarrada entonces, ¿cómo puedo practicar esa excelencia para también darle un buen servicio al Señor pero para también guiar a la iglesia a ese tiempo de alabanza?
1: Se lo dejo al ¿Quién líder. quiere? Al líder que siempre. A, al él él no se <risa> al... <risa> <risa>
2: <risa> Aunque ella es más excelente que yo. Pues no, eh, Sí, o sea, el, la excelencia es muy importante para Dios, es verdad, Sofía. O sea, Dios es un Dios excelente porque yo nunca he visto una flor que no combine, mm, o un wow. cielo a medio hacer, o un atardecer repetido. ...o uh -huh. una montaña igual a la otra... Uh -huh. ...o una huella digital... Uh -huh. eh, uh -huh. ...genérica...
0: Oh, ...creativo y excelente... Uh -huh. ...creativo
2: y excelente, ahorita en un estudio que estamos haciendo... ...en Alpha Crucis... ...veíamos cómo ...la creación muestra un derroche... ...de creatividad... ...o sea, uh -huh. no solamente hay creatividad... ...sino que la hay exageradamente... Uh -huh. ...o sea, prácticamente no era necesario... ...que la comida supiera rico... Uh -huh. eh, ...bastaba con que alimentara y que hubiera cinco sabores y ya está pero Dios se inventó toda una mm. cosa que hoy wow. es una técnica de estudio la gastronomía y todo ese rollo entonces Dios es así o sea y el salmo 333 dice eh, entonen un cántico nuevo al Señor háganlo bien tocando el arpa con destreza mm. o el, la reina Valera dice entonado un cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo el arpa con júilo. Y entonces, ah, eso muestra que uno no puede adorar como sea. Porque uh -huh. muchos dicen, no, aquí para la gloria del Señor, y con una guitarra toda desafinada... Y también, <risa> eh, eh", eso. Uh -huh. Pues eso no le da ninguna gloria al Señor. Claro. Es mejor que la guitarra esté afinada, es mejor que la batería esté a tiempo, es mejor que la producción sea excelente, que las voces estén afinadas, que todo el mundo tenga estudiadas sus partes y todos a tocar y de ahí sí le va a dar gloria al Señor. Entonces creemos oh. que, que sí, o sea, obviamente, claro, puede haber un músico profesional, pero es que el músico más importante es el Señor. La Biblia dice, no se engañen, todo imperfecto perfecto proviene de lo alto, mm. del Padre de las luces que no cambia como la, ni sea. se mueve como las sombras. Entonces podríamos mm. inferir a partir de ese versículo que Dios es músico.
0: Así es. A
2: mí que soy infinitamente peor músico que Dios, <risa> me fastidia cuando hay una, algo que no está bien, me, me chocan las desafinadas, me... Digo, ¿por qué no prepararon bien y yo eso? yo lo he
0: notado en los videos ¡Ah! Ah, sí, yo, yo lo he notado en tu mirada sí. Siento que lo Mirando sabiendo. con el rayito Eso ¡Tin, tin! no es la idea Esa no es la idea Te y... estoy molestando
2: Porque así hacen Johan también Yo lo he visto sí. que, ah, ah, no, no, Así, no, bateando no. la voz tira. Yo, yo...
0: No, no, pues obviamente
2: a mí como director de alabanza me interesa que haya calidad, Total, que haya excelencia. Claro. Y yo me imagino cuánto más Dios, ¿no? Yo me imagino que a veces nuestras canciones mejor producidas son como ese dibujo que el niño le presenta a su papá, donde tiene los ojos así todos chuecos y le pega así parado y el, y el papá, ¡ay, qué hermosura! Y a él le parece hermoso objetivamente o más bien subjetivamente, pero ahí tiene sus errorcitos, pero... Pero Dios valora cuando lo hacemos con, con el deseo de que sea lo mejor para Él. Entonces, en definitiva, sí, claro que sí. La música necesita ser excelente para el Señor.
1: ¿Yo puedo agregar algo? No, claro. no se trata de tener técnicamente, pues, sí, como... Ay, para ser excelente toca tener las mejores equipos y estas marcas y... Mm. Oye, pues, chévere, si se puede tener. Maravilloso, el Señor nos quiere dar lo mejor, pero... Aún en esa iglesia que es pequeña, que está iniciando, ese músico que está empezando a ser un ministro, que de pronto no ha, ha logrado, pues, la guitarra de sus sueños. No importa, o sea, con lo que el Señor ha puesto en tus manos. Mm. Por ejemplo, cuando ya hablaba de una guitarra desafinada, afínala. Mm.
0: No estamos hablando
1: de qué guitarra es, sino mm -hmm. de, pues, ten tu instrumento lo mejor afinado posible, aprende, toma clases, mm -hmm. intenta, Hacer con lo que el Señor tiene en tus, ha puesto en tus manos lo mejor que puedas. O sea, uh -huh. si el Señor ha puesto el don de cantar... Ay, pero es que yo no soy tan como esta persona. Uh -huh. Bueno, pero tienes un don. O sea, sí, siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre. O sea, no, uh -huh. nunca pienses que llegarás al nivel de ser el mejor del mundo. No, siempre hay alguien mejor, pero uh -huh. con lo que tienes... Úsalo bien. Usa bien tus yeah. recursos. Ay, es que solo... Miren, yo recuerdo la historia de Juancho. Él soñaba con una Gibson negra. Ese era su sueño. ¿Y saben cuál fue su primera guitarra? Una guitarra que el papá se encontró en la basura. Wow. Ay, esto es una guitarra negra. No, en ese momento no la podían... No podían comprar nada. Uh -huh. Entonces, toman la guitarra, la arreglan, y con esa guitarra Juancho aprende a tocar bien. Y esa es la guitarra. Él todavía creo que está por ahí. Uh -huh. <ríe> y es un tesoro. Es como... Uh -huh pues con esa guitarra aprende a tocar. Y, se, oh. y, y lo hizo y se volvió un buen guitarrista, pero el punto es con lo que tengas. No esperes, mm. ay no, es que yo no tengo la Gibson, entonces no puedo tocar. No, pues con lo que tengas. O las o sea. mejores universidades. Eh, exacto.
0: Bueno, yo sí quiero que ustedes nos den como tips prácticos uh -huh. para estudiar entonces, ¿cómo? porque yo sé que tú antes eras danzora sí. Sí. <risa> siempre a corazón. siempre,
2: siempre. Sí.
0: yo soy danzora de corazón sí. pero, ¿en qué momento? bueno, ya comenzaste a estar en la alabanza y eh, pues si no era como tu primer digámoslo así, como tu primer talento sí. ¿cómo llegaste a potencializar ese talento? Sí. y tú, pues Juan ¿Cuáles son como esas disciplinas que tú no cambias para hacer excelente la alabanza?
1: ¿Listo?
2: Ah, bueno, súper.
1: Mm, no, Sofi, yo la verdad he tenido que ser muy disciplinada. O sea, yo no... Voy a poner el ejemplo. Juancho es innato. Él todo lo aprendido. Le preguntan a usted qué, qué estudio. ¿Estudió música? No, no estudió música. O sea, él mm. ha, todo lo ha aprendido solo y, y yo admiro la capacidad de él de aprender. Eh, solo, es él, él es empírico y Dios le dio ese talento a mí, no es mi, a él, no es mi caso, mi uh -huh. caso es distinto, yo soy comunicadora social, tengo otras habilidades, digamos, aparte de la música, no estoy diciendo que no tenga la musical, sino con la musical, obviamente me ha tocado ser muy juiciosa. o sea, uh -huh. no darme el chance de cantar una canción sin haberla estudiado mucho, o sea, uh -huh. no un poquito, uh -huh. mucho, o sea, Juancho uh -huh. sabe que yo... Era, era porque ahorita estoy un poquito necia, el, yo digo que estoy un poquito necia porque le bajé un poquito a la estudiada, pero todos los días darle con el profesor de canto, si ¿Sí se escucha bien, no se escucha bien, en qué tengo que mejorar, qué referencias escucho, ¿Qué, ah, esta cantante tiene esto, tengo que dejar de cantar así como una niña chiquita, no, tengo que mejorar en, la, en el sonido, tengo que eh, mejorar en la potencia, o sea, todo el tiempo yo estaba pensando en eso. Quizás soy un poco rígida conmigo misma. A veces cuando salen canciones que yo canto, yo, pero ¿por qué? Y tuve que hacer esto y lo otro. Pero eso me ha llevado a, bueno, pues voy a perfeccionarlo. Tener un profesor de canto para mí es clave. O sea, el profesor, si tú me preguntas sí. el antes y el después de, de, mi, de mi voz, es gracias a un profesor, alguien mm. que te enseñe. La técnica, está... es que sin técnica, pues uno hasta alcanza ciertas notas, pero la técnica te ayuda muchísimo, es como, uh -huh. pues como estudiar cualquier carrera, o sea, un arquitecto no puede levantar un edificio sin saber cómo se hace, de pronto puede poner mente ahí, medio levantar algo, pero no va a quedar bien, uh -huh. entonces sí creo que hay que saber, técnica, alguien que te enseñe, y practicar todos los días, todos los días, esto es como, si uno no canta a diario, la voz te lo cobra, o sea, es como... Es verdad. Sí, no sé, pienso yo.
2: De acuerdo. Eh, algo muy importante, por ejemplo, para un cantante es aprender un instrumento.
1: Ay, sí. Porque,
2: por ejemplo, yo admiro que mi esposa aprendió a tocar la guitarra. Y ella, eso le, le ayuda demasiado para la voz. Sí. Lo, he visto su proceso de crecimiento tan, tan chévere y veo cómo la guitarra, pues, hizo su parte importante... Eh, en que ella ahora se ubica fácilmente en la armonía, intuye los acordes, tiene como ese, ese sentimiento magnético hacia el acorde que viene, pero eso lo bien. da la, el, 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 el claro. tocar un instrumento. Entonces, cantantes les animaría a que toquen un instrumento bien, armónico, bien sea piano, guitarra, eh, pues... Yo, sí, yo, yo tengo el don, como dice mi esposa, o sea, qué privilegio. Yo no, no, no sé por qué, pero sí, sí me facilita la música, pero no me confío solo de eso. Porque mm. yo podría decir, ah, no, pues tengo el don, entonces nunca preparo nada o nunca mm. estudio nada. No, yo toco la guitarra todos los días. Sí.
1: A todo... toda hora, todo momento, en todo lugar.
2: <ríe> sí, sí, sí. Mi hobby favorito es...
1: Tocar la guitarra. Tocar la
2: guitarra. <risa> tocar la guitarra cada minuto, cada segundo que puedo Me encanta tocarla. Además que me encanta, o sea, hay gente que me dice, uy, tú eres admirable porque eres súper disciplinado. Y yo soy todo... Pues no, la verdad no soy tan disciplinado porque aquí la disciplina es ella. Yo soy disciplinado solo en la en la música, digámoslo así, porque la pasión se me convirtió en disciplina. O sea, no, no me cuesta... No, no te me cuesta, cuesta estudiar, no, ¿no? La le encanta. Porque me encanta, o sea, me, me fascina. De hecho, me gusta ver una película tocando guitarra. De hecho, una guitarra.
1: De hecho, taca, 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 taca. Ah. De ¿Para hecho no
2: tienen por ahí una guitarra.
1: Pero vemos películas y él está tocando la película, ¿Qué? o sea, acompañando la pe... Yo ya me acostumbré a Sí. ¿Sí?
2: <ríe> Entonces <ríe> me encanta. Por ejemplo, estamos viendo Pinocho y yo mira cómo es la cancioncita de Pinocho por si algún día me toca tocarla.
1: es que él dice: Yo me toca saber todas las canciones por si algún día me toca tocarlas. Tocando el himno nacional. Ta, tarara, ta, ta, ta. Es, eh, me dices que uno nunca sabe cuándo me toque tocar el himno nacional. Entonces, y yo veo que a
2: veces los ponen a cantar el himno nacional y no, hacen el. Oso. O
1: cuando piden. Eh, eh, el
2: feliz cumpleaños. Y, sí, y no, no se los sabe. Uno se tiene que saber. Tiene que hacer su propia versión del cumpleaños. Sí. Entonces, sí, yo creo que esa es, tomar la música como un juego, mm. como algo divertido, como wow. un pasatiempo, como un hobby, ayuda a que uno pues la pase bien. Mm. Lo disfrute. Le, Aprenda, ¿no? Cuando uno lo, lo ve como una tarea aburrida, pues, ¿quién quiere hacer una tarea aburrida? Pero si uno sí, sí, sí. tal vez monta las canciones que le gustan, lee de géneros, escucha, hace un playlist de sus canciones no, sí. favoritas o cosas así, pues ayuda. Entonces, yo, así como tips, yo diría estudiar con metrónomo. Por ejemplo, mm, si es sí. un músico, tiene que ser exacto en el tiempo y tiene que. Yo estoy en el reto ahorita de. Así como tienen oído absoluto algunos, yo quiero tener oído métrico absoluto. Es decir, que yo pueda, wow. eh, eh, por ejemplo, hacer un pulso de 128. Yo creo que ahí estoy en 128. Ver, Alguien debería comprobarlo. No y lo sé porque esa velocidad es la que más hace saltar. Entonces, muchas canciones de saltar están wow. ahí. Por ejemplo, alegras. Mis días, ta, ta, ta. Entonces, esas, esos tips, uh -huh. estudiar con metrónomo es muy importante, estudiar las subdivisiones que existen, redondas, en bl blancas, negras, eh, corcheas, tresillos, semicorcheas, eh, seisillos, fusas y todo eso, a, en ejercicios muy básicos como una escala, ayuda a que uno tenga un tiempo muy bueno, uh -huh. ¿cierto? Eh, estudiar las escalas, por ejemplo si eres cantante estudiarlas con el piano yo por ejemplo puedo cantar una escala de blues porque las he tocado y cantado wow. muchas veces, entonces uh -huh. eso eh, escuchar mucho las canciones que, va, que vas a tocar o vas a cantar, eso es importante para, para
0: tenerlas interiorizadas sí, para claro. tenerlas
2: interiorizadas las formas, aprenderse las formas, aprenderse las letras no depender del BTR uh -huh. no, aprendérselas
0: pero acá, que alguien confiese que no se le ha olvidado una no. letra. No,
2: obvio. Mil Yo soy o sea, el primero, miles. O el sea. miles,
0: miles. Mi propio testimonio. <risa> ¿Cómo es? La primera vez que iba a cantar con Generación 2. <risa> Ay, <no>. Ay,
2: <risa> Datos importantes. Sí.
0: Habíamos traducido una canción de Bethel uh -huh. El día Ajá. anterior habíamos ensayado Resto, todo el día. Comienza la canción. Comienza la canción. ¿Y tú? Comienza la canción. Ay, ya no. en una convención Ay, de no. enero que es Ay, así no. repleta. ¿Y había secuencia? Tocan, claro, todo. Y acá por interno, ya Sofía. puedes comenzar, Sofía.
2: Entra, ya entra. Ya
0: entra, entra. ¿Y tú? En el Black coro, Tom. pues, me comenzaron a ayudar y yo... O sea, pasó la, todo el la, verso la, y tú no. No, nada, nada. O Ay, sea, no. yo estaba en ceros. Ay, Cuando Sofía. se termina la canción, Ay, no. dicen... Por fin se acabó esta canción. ¡Ah! Pasemos a la otra. Ay, yo, no. En el talkback dijeron ¿Sí, eso. ¿Sí, sí, no. No. Ay,
1: pobrezón. Yo, yo dije,
0: nunca más me van a volver a llamar.
2: Ay, qué o sea, <ríe> no, ahí...
0: terrible. Pero para que todos sepan, somos imperfectos. Claro. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. no, a mí
2: me han pasado muchas no, veces igual. No. Una vez me pasó que yo mezclé una canción con la otra. Haz de cuenta Ay, dos no. canciones que son parecidas. eso le hasta...
0: pasó a un amigo de ¿Sí? Kids también. Ah, <risa> están en echando la vueltas. <risa> bueno, chévere.
1: No, te...
2: no.
0: si le pasó a Juan, él, se... él ya puede quitarse <risa> sí, la culpa sí, de su vida. Sí, sí.
2: <risa> no, literal. O sea, yo estaba cantando el coro. Y pasé al puente con un ímpetu, pero el puente de, de otra, otra canción. canción. No! Y ellos tuvieron que seguirme y es este man, ¿qué está haciendo? Y, ay, qué bruto. Errores nos va a, a, a pasar. Claro, o sea, sí, somos claro, humanos claro. y nos vamos a equivocar. Pero entre menos nos vamos a equivocar, menos. Mejor. Llegar total, muy preparados, claro. Sí.
0: Total. No, esto es súper importante. Digamos que el ser prácticos, ¿no? A veces sí. la gente dice, bueno, quiero, quiero quieren que sea excelente, ¿cómo soy excelente? Claro, claro, claro. claro. Eh, y bueno, por último, ¿qué tal si le dan un consejo, un tip tú, para uh -huh. las personas que están esperando la persona correcta? Okay. Y tú, Juan, eh, para esas personas que se quieren levantar en la alabanza, que quieren ser una generación de adoradores, eh,
1: para tener una vida genuina de adoración. Ok. Bueno, eh, no desesperes, tranquila, tranquilo. Eh, que no se convierta como en una obsesión, ¿sabes? Pienso uh -huh. que trabaja en tu vida, en tu propia relación con Dios, eh, en tu trabajo, en tu área profesional. No solamente pienses, no, que ya mm. que mi novio, mi novia ahí, tengo que encontrar a alguien, ¿no? Pues tranquilo, o sea, yo pienso, es mejor esperar al correcto y no dar muchos pasos mm. en falso. Yo no es Así que esté es. diciendo, no, pues no se puede terminar un noviazgo, ¿no? Pues puede pasar, pero mejor espera que estés seguro y... Y dar en el blanco y, y esperar lo mejor lo que Dios tiene para ti. Dios tiene a alguien para ti, eso sí. Él no... Él tiene un buen plan. Él no se va a equivocar contigo y vale la pena esperar.
2: Así es. Y a los que quieren ser ministros de alabanza, si tienes nueve años, aprende a tocar un instrumento sí. ya. Okay. Ya. Yo aprendí a los diez años y creo que mm. fue una buena edad porque cuando mm. uno es niño uno tiene mucho tiempo. Mm, claro. eh, Construye una relación con Jesús, o sea, profunda, porque la verdad es que le vas a adorar sí. es a Él. Mm. Entonces, ¿cómo no conocer al que vas a adorar? Bien lee sí. tu Biblia. Nosotros ya la hemos leído seis veces, ¿no? Wow. Entonces, lee tu Biblia, subrayala, memorízate versículos, vuélvete yeah. fan de Jesús, aprende todo de Él, qué dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, en dónde lo dijo, cuáles mm. son sus parábolas, dónde están las historias, todo cómo era Él. Mm. Obsesiónate en el buen sentido por Jesús... Porque así vas a saber qué le gusta que le digas, qué le gusta que le cantes, qué le gusta que le uh -huh. compongas. Aprende de música. Uh -huh. O sea, la alabanza y la música pues obviamente están íntimamente relacionadas. No es que el que no sea músico uh -huh. no pueda ser un adorador. Tampoco así es cierto. Es. O sea, antes de ser músicos éramos adoradores. Uh -huh. Antes de ser líderes de alabanza éramos adoradores. Uh -huh. David era... Ese modelo de adoración desde que estaba con sus ovejitas uh -huh. en el rebaño con su arpa, tal vez mirando las estrellas y diciendo, ¡Wow, señor! Cuando veo el firmamento y las uh -huh. estrellas que pusiste allí, uh -huh. pienso yo que es el hombre para que pienses en mí. Me imagino yo que él estaba... Perdón, diciendo,
0: yo te tengo que acá parar porque ¿cómo vas a cantar una canción? Y hablando de amor y no cantarle a la esposa
2: Oh, ya he le he hecho muchas en canciones En este
0: podcast, a ver, cántale una claro. canción de...
2: En el matrimonio te compuse una
1: ¿Qué, qué decías? Que eso?
2: dice Siempre serás el amor de mi vida Contigo estaré Hasta el fin de mis días Yo te seré fiel Con todas mis fuerzas yo te Cuidaré.
0: En... ¡Uy, qué lindo! <risa> bonita,
2: bonita. ¡Qué es lindo! Bonita.
0: Bueno, qué chévere, amigos, tenerlos aquí Gracias. en este podcast. Gracias por aceptar oh. la invitación. Gracias porque sus vidas son una muestra de adoración. Los admiramos mucho. Mm. Eh, que sabemos que las personas que nos están escuchando necesitaban escuchar esto. Sí. necesitaban escuchar que Jesús tiene la persona correcta para sí, ellos, sí. que Él hace de nuestros momentos difíciles lo mejor para también transformar la vida de otros Así y es. que podemos ser excelentes al servicio de Él. Sí. Gracias por estar aquí, gracias a ustedes por acompañarnos, nos vemos en el próximo episodio de Generación de Adoradores Podcast.
1: Ay, nos pasamos mucho, ¿verdad? No. Yo eh, no. ya el tiempo lloré. Oh, perfecto. Yo... Uh,
2: Sophie, uh, qué gracia. Gracias, gracias. gracias so. Qué gracias. Yo. Yo
1: Oye, gracias por no, fin nos pudimos.